0: Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich ins Leben, der Podcast für Familien rund um Windelfrei und bedürfnisorientierte Begleitung. Ich bin Daniela, Windelfrei-Coach, Stillberaterin in Ausbildung und Mama eines Windelfrei-Kindes ab Woche 1. Seit dem letzten Podcast ist eine Weile vergangen und ich habe darüber nachgedacht, wie es hier weitergehen soll und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es wohl realistisch ist für mich, eine Folge im Monat hochzuladen. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt viel, aber ich möchte die Themen auch ganz intensiv bearbeiten und dazu recherchieren und das benötigt einfach Zeit, die ich neben allem anderen nicht immer habe und ja, Zeit für Pausen muss ja auch einfach mal sein. Genau und bisher habe ich ja ausschließlich über Windelfrei gesprochen und passend zur siebten Folge, weil sieben irgendwie meine Glückszahl ist, möchte ich aber auch dem zweiten Teil bedürfnisorientierter Begleitung gerecht werden und ich habe in meinem Titel ganz bewusst nicht Erziehung als Begriff genutzt und warum ich das getan habe, darauf gehe ich später noch ein. Ihr findet alle Infos auch wieder auf meiner Website sowie das Transkript und zwar wieder unter danielarogowski.de slash 07. Bei bedürfnisorientierter Begleitung beschäftigen mich ganz viele Themen und Aspekte und ich versuche sehr, das Ganze auch auseinanderzuhalten und bestimmte Dinge dann lieber intensiv in weiteren Folgen anzusprechen. Das ist aber teilweise ganz schön schwierig und ich hoffe einfach, dass mir das heute trotzdem gelingt. Mit dieser Folge möchte ich erst einmal ganz grundlegende Dinge klären, was bedürfnisorientiert bedeutet und was es nicht bedeutet. Und da steige ich auch gleich mal bei mir selbst und meiner Entwicklung ein bzw. wie sich meine Geisteshaltung dazu verändert hat. Bevor mein Kind auf der Welt war, noch so bis in die Schwangerschaft hinein, hatte ich, wie garantiert viele von euch, so einen Reflex. Also immer, wenn ich irgendwo gelesen oder gehört habe, wir erziehen bedürfnisorientiert, da haben sich meine Augen so ungefähr 360 Grad gerollt und ich habe innerlich richtig genervt, gestöhnt. Und ich bin da jetzt auch mal ganz ehrlich und gebe das zu. Aber ich habe mich da auch hinterfragt, warum eigentlich? Denn jetzt bin ich ja ziemlich äh, begeistert davon. Ja, also zum einen, finde ich, muss man sich da ja auch selber eingestehen, bevor das Kind da ist, da hat man ziemlich viel Meinung und wenig Ahnung. Und egal, wie sehr man sich vorgenommen hat, ohne Pläne daran zu gehen. Jeder und jede von uns macht sich welche. Man malt sich aus, wie bestimmte Dinge sein werden und stellt sich vor, was man eigentlich für eine Mama oder für einen Papa sein will. Und ganz simple Klassiker sind da so niemals Zucker vom zweiten Geburtstag, niemals Fernsehen oder entspannt mit dem Kaffee und dem Kinderwagen in der Hand durch die Stadt schlendern. Grundsätzlich ist das ja auch gar nicht verkehrt und Träumen gehört ja auch zum Leben dazu. Allerdings kann es sein, dass das Kind es einfach ganz anders braucht. In meinem Beispiel war es also nichts mit Latte schlürfend im Kaffee sitzen und das Baby schläft, sondern ich renne 20 Runden mit ihm in der Trage um den Block, weil er dann einigermaßen zufrieden ist. Und das sind wir also wieder auch an dem Punkt, dass unsere gesellschaftlichen Vorstellungen von Babys nicht unbedingt mit deren Erwartungen und Bedürfnissen konform gehen. Das ist das eine. Der andere Punkt ist... Fragen wir uns doch mal ehrlich, wie wird bedürfnisorientierte Erziehung denn so für die breite Gesellschaft dargestellt? Ich denke da persönlich sofort an dieses eine bestimmte TV-Format im Privatfernsehen, wo Erzielungsstile verglichen werden. Ja, das ganze Konzept ist ja eigentlich schon ein bisschen fragwürdig, aber ich finde das Bild, was dort gezeichnet wird, ist relativ eindeutig und das nicht mal durch die Eltern selbst, sondern der Schnitt und die Kommentatoren tun da genug dazu. Jedenfalls entstand für mich der Eindruck, ah, das sind die Kinder, die alles dürfen, die keine Regeln kennen und um den Ausdruck mal zu gebrauchen, den Eltern auf der Nase rumtanzen. Daran musste also auch ich denken, wenn ich bedürfnisorientiert gehört habe und dabei ist das ein ziemlich großer Fehler. Denn was ich eben beschrieben habe, das entspricht BO so überhaupt nicht, das ist eher laissez-faire und das zeugt auch in meinen Augen von Überforderung, gepaart mit dem Bild des Kindes als manipulativen Tyrann. BO gilt bei vielen als eine Art, es sich also einfach zu machen. Die Kinder dürfen alles bestimmen und die Familie richtet sich ausschließlich nach ihnen. Mittlerweile weiß ich natürlich, dass das Quatsch ist. Bedürfnisorientiert zu handeln und zu erziehen ist in meinen Augen die schwierigste und komplizierteste Art, seine Kinder aufwachsen zu lassen. Und damit das nicht nur abschreckend klingt, es ist in meinen Augen auch die nachhaltigste und beste Basis, die wir Ihnen bieten können. Das Erste, was ich empfehlen würde zu streichen, ist die Annahme, dass es bei Erziehung nur ums Kind geht. Klar, dieser neue Erdenbürger stellt unsere Welt total auf den Kopf und einen ganz neuen Lebensmittelpunkt dar. Aber es geht ja nicht nur ums Kind allein, sondern um uns als Familie. Warum die Zentrierung aufs Kind problematisch ist, ist übrigens auch ein spannender Punkt. Darauf komme ich aber, wenn ich über Jean Liedloffs Continuum konzept spreche, aber das führt jetzt auch eigentlich zu weit weg vom Thema, was ich heute behandeln möchte. Genau, ich finde daher auch Erziehung als Wort so ungünstig, denn es kanalisiert in meinen Augen den Fokus allein aufs Kind, an dem wir Eltern ziehen müssen. Was ja wiederum bedeutet, wir Erwachsenen müssen dem Kind erstmal zeigen, wo es lang geht und seine Persönlichkeit in die Richtung lenken, die uns zusagt. Das zeigen allein die Definitionen, die man so im Internet findet. Ich habe das also einfach mal gegoogelt. Und da haben wir einmal in der Kindheit anerzogenes Benehmen, anerzogene gute Manieren. Und da weiß ich gerade ehrlich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Und das Zweite, die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten Heranwachsender. Dabei beinhaltet der Begriff sowohl den Prozess als auch das Resultat dieser Einflussnahme. Ja, das klingt für mich gleich ganz anders und irgendwie übergriffig. Kinder sind, wie sie sind, also falsch und wir Erwachsenen sind dazu verpflichtet, sie zu formen. So klingt das jetzt erst einmal für mich. Jetzt denken sicher einige von euch, ja gut, man kann es halt auch übertreiben und eigentlich meint Erziehung doch nur, dass man dem Kind zeigt, was unsere Normen und Werte sind. Ja und nein, finde ich. Ich bin ehrlich, ich sage auch oft einfach Erziehung im Gespräch mit anderen, weil dann jeder so ungefähr weiß, worum es geht. Aber leider spiegeln diese Definitionen, die ich eben genannt habe, so genau das Bild von Kindern wider, das unsere Gesellschaft nach wie vor hat. Kinder sind unperfekt und erst wir verhelfen ihnen dazu, gut und wertvoll zu sein. Gerade die erste Definition ja, hat mich dann beim zweiten Lesen doch noch zum Lachen gebracht. Also dieses in der Kindheit anerzogenes Benehmen. Das finde ich sehr anschaulich dargestellt an Momenten, ja, als Beispiel, wo ein Kind etwas geschenkt bekommt und gleich der Satz folgt, wie sagt man? Das Kind lernt also, Danke zu sagen, aber nicht, weil es damit wirklich seine Freude ausdrücken will oder weil es fühlt, dass es dem Gegenüber eine Freude macht, sondern weil Mama oder Papa das sagen, dass man das halt so macht. Es ist anerzogen, aber nicht verinnerlicht und nicht empathisch veranlagt und ich finde das tatsächlich einen eklatanten Unterschied. Außerdem bin ich in allen Bereichen der Meinung, dass Sprache unser Denken und Handeln formt. Wenn ich statt Erziehung, also jetzt das Wort Begleitung nutze, dann erkenne ich für mich und in meinen Augen an, mein Kind ist, wie es ist, es ist eine eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen und ein Mensch, dem ich durch mein Vorbild helfe, seinen Weg in der Welt zu finden. Genau, das also erst einmal dazu, warum ich meinen Podcast mit Begleitung benannt habe und jetzt komme ich aber zurück konkret zur Bedürfnisorientierung. Wir haben in unserer Familie also nicht nur ein Kind mit Bedürfnissen, sondern auch Elternteile, Großeltern, Geschwister, Haustiere, wie auch immer eure Familie aufgestellt ist. Und die Bedürfnisse all dieser Familienmitglieder sind wichtig und wollen beachtet werden. Und genau darum ist Bedürfnisorientierung so anspruchsvoll, weil man so vieles unter einen Hut bringen und dem gerecht werden will. Man muss dazu ganz, ganz viel in Kontakt und Kommunikation gehen zu sich und dem Rest seiner Familie. Und das ist etwas, wovor viele, denke ich, Angst haben, weil wir das einfach nicht gelernt haben. Mir persönlich fällt es zum Beispiel schwer, meine Emotionen zu verbalisieren und zu erkennen, was brauche ich eigentlich gerade. Und ich glaube, vielen Menschen in meiner Generation und der unserer Eltern und Großeltern geht es genauso, weil das Bild von Kindern nicht auf Augenhöhe war, sondern eher, ja, was die Großen sagen, wird gemacht und deine eigenen Bedürfnisse zählen nur an zweiter oder dritter Stelle. Ein ganz gutes Beispiel finde ich da zum Beispiel Trauer. Vor anderen zu weinen fällt mir ziemlich schwer und wenn ich traurig bin, werde ich in neun von zehn Fällen auch wütend. Auf die Welt und vor allem auch auf mich. Und eine Vermutung meinerseits wäre, dass es ja sehr verbreitet ist, zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt und weint, zu sagen, das hat doch gar nicht wehgetan. Dabei bin ich doch überhaupt nicht in der Position, das zu entscheiden. Wenn jetzt ein erwachsener Mensch vor mir auf die Nase fällt, da gehe ich ja schließlich auch nicht hin und sage, komm, steh auf, war doch nichts, sondern ich helfe ihm. Und ich weiß, dass die Intention hinter diesen Sätzen gut ist, weil man das Kind nicht noch weiter aufregen will und vermitteln will, dass der Schmerz vergeht. Das kann ich aber auch erreichen, indem ich frage, hast du dir wehgetan? Ja, komm, ich nehme dich kurz in den Arm und wir pusten den Schmerz weg. Womit wir wieder dabei sind, wir müssen in Kommunikation gehen und das braucht Zeit und echte Aufmerksamkeit. Auch bei uns gibt es natürlich gute und schlechte Tage und an weniger guten Tagen kommt es auch hier oft vor, dass ich dann leider selbst oft Sachen sage wie, Kind, du bist gerade so anstrengend und meist merke ich erst in der roten Zone selbst, dass gerade alles zu viel ist und dann regen mich so kleinste Sachen auf, die ich sonst total gelassen nehme. Wenn ich also geduldig auf die Bedürfnisse meines Kindes eingehen will, darf ich meine eigenen nicht außer Acht lassen. Ich finde das Beispiel auch ganz gut, was man immer hört im Flugzeug zum Beispiel, wenn der Sauerstoff abfällt und man sich eine Sauerstoffmaske aufsetzen soll, dann soll man sich als Erwachsener immer um sich selbst erst kümmern, bevor man dem Kind die Sauerstoffmaske aufsetzt. Ich finde, das ist ein ziemlich treffender bildlicher Vergleich, wenn ich selbst im Ungleichgewicht bin, dann kann ich auch meinem Kind nicht dabei helfen, ins Gleichgewicht zurückzufinden. Hier habe ich natürlich auch eine Vermutung und in den Köpfen geistert ja nach wie vor eine große Angst davor herum, Babys und Kinder zu verwöhnen. Solche Sprüche haben wir definitiv alle schon bekommen. Lass ihn doch mal weinen. Du kannst ihn nicht immer herumtragen. Der hat euch ja gut im Griff. Versuch doch erstmal ihn anders abzulenken. Du musst ihn nicht immer gleich auf den Arm nehmen. Ja, das finde ich schon komisch. Bei Erwachsenen ist Verwöhnen ja was Tolles. Heute verwöhne ich mich mal so richtig mit einer tollen Massage, so beispielsweise. Bei Babys und Kindern ist das was Negatives. Die sollen sich gefällig selbst beruhigen und weinen ja eigentlich nur, weil sie uns Eltern manipulieren wollen. Da am Rande Manipulation erfordert übrigens eine ziemliche Menge an kognitiver Leistung, unter anderem den Perspektivwechsel. Und das sind alles Dinge, die Kinder vielleicht gerade so mit vier Jahren langsam anfangen auszubilden. Wenn ein Baby weint, dann, weil es ein Bedürfnis signalisiert und dieses allein nicht stillen kann. Und überhaupt heißt verwöhnen ja, jemandem etwas abzunehmen, was er oder sie selbst kann. Und was genau so ein Baby alleine kann, ja, ist ja offensichtlich nicht so viel, es braucht dazu unsere Unterstützung. Wenn es also Usus war, die Bedürfnisse bewusst oder unbewusst zu ignorieren, um sich ja nicht von einem Baby tyrannisieren zu lassen dann haben wir vielleicht unbewusst verankert, dass es nichts bringt, unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu äußern. Wie gesagt, das sind jetzt so meine Mutmaßungen oder ja Mutmaßungen, die man oft in Bezug auf BO findet. Und ich will damit weder meinen Eltern noch sonst jemandem ein schlechtes Gewissen reden, denn wir alle handeln auf der Wissensbasis, die wir aktuell haben oder hatten und mit dem Gedanken, unseren Kindern damit das Beste mitzugeben. Jetzt möchte ich noch auf einen viel zitierten Satz zurückkommen. Gestillte Bedürfnisse verschwinden, Ungestillte kommen immer wieder zurück. Ich denke, da ist was Wahres dran und besonders deutlich wird das, wenn ich, wie versprochen, auf das Continuum-Konzept zu sprechen komme. Kurz gesagt, wenn ich meinem Baby oder meinem Kind die erwartete und geforderte Nähe und Geborgenheit gebe, dann baut es Urvertrauen und Vertrauen in sich selbst auf und hat es später auch einfacher für sich und seine Bedürfnisse einzustehen. Ein Argument, was dann meistens relativ schnell kommt, wenn es um BO geht. Ja, aber wenn mein Kind auf die Straße rennen will, quatsche ich garantiert nicht noch zehn Minuten über sein Bedürfnis, sondern halte es auf. Auch hier finde ich es wieder bemerkenswert amüsant, wie eine definitive Ausnahmesituation als Ausschlusskriterium für den kompletten Alltag herhält. Ja, ich denke, dazu gibt es auch eigentlich nicht mehr zu sagen, als dass Themen, die die Sicherheit betreffen, natürlich derjenige mit der entsprechenden Weitsicht entscheidet. Das heißt natürlich, ich hindere mein Kind daran, auf die Straße zu rennen. Im Anschluss kläre ich dann aber auf, warum. Ebenso wie mein Kind im Auto angeschnallt und rückwärts fährt, weil es alles andere überhaupt nicht einschätzen kann. Ein weiteres Beispiel, was mir sofort in den Sinn kommt, ist, ich nenne es mal das schlagende Kind. Viele Kinder schlagen oder beißen ja, insbesondere Kleinkinder. Und ja, da gibt es dann so Sprüche wie Ach, wenn dein Kind also das Bedürfnis hat, ein anderes zu hauen, dann ist das wohl auch okay, ist ja sein Bedürfnis. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Demgegenüber steht nämlich das Bedürfnis der anderen Person, respektvoll und achtsam behandelt zu werden. Ich habe auch schon oft erlebt, dass dann darüber gelacht wird, wenn man sagt, das Hauen natürlich nicht geht, aber man das eigentliche Bedürfnis dahinter verstehen will. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was daran so witzig ist, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, in ehrliche Kommunikation gehen. Ein Kleinkind haut nicht grundlos zu und wenn ich versuche zu verstehen, warum es das tut, kann ich es viel besser dabei unterstützen, damit aufzuhören. Mein Sohn zum Beispiel mit anderthalb haut derzeit öfter, wenn er wütend ist, wenn wir zu etwas Nein gesagt haben oder wenn etwas nicht so klappt, wie er sich das vorgestellt hat. In erster Instanz sage ich klar, dass er aufhören soll, weil Hauen weh tut. Bis ein Kind das aber versteht, dauert es übrigens, denn Empathie beginnt auch so mit etwa vier Jahren. Perspektivwechsel hatte ich ja bereits angesprochen. Wir haben da also noch eine ganze Menge Gespräche vor uns. Wenn ich dann weiß, er haut, weil er wütend ist, dann zeige ich ihm, dass er stattdessen beispielsweise auf das Sofa oder den Tisch hauen kann. Oder laut aufstampfen, schreien. Ja, da könnt ihr ja selbst schauen, was sich für euch richtig und authentisch anfühlt. Und auch zwischen 14 und 15 Monaten hatten wir ja eine Eingewöhnung gestartet und in dieser Zeit hat er auch sehr viel gehauen. Das lag vor allem daran, dass er sich noch nicht so gut verbal ausdrücken konnte und oftmals hauen und beißen die Kinder dann, weil sie einfach Hallo, willst du mit mir spielen sagen wollen? Oder weil ein anderes Kind ihnen zu nahe kam? Oder weil ein anderes Kind ihnen ein Spielzeug weggenommen hat? In keinem Fall ist Hauen hier akzeptabel, aber indem ich erkenne, welches Bedürfnis dahinter steckt, Kontaktaufnahme, der Wunsch in Ruhe gelassen zu werden, Frust oder Wut, umso besser kann ich eine echte Alternative bieten. Bedürfnisorientiert zu agieren heißt also nicht nur die negative Hälfte zu sehen, das Kind, das sich nicht benimmt und dafür gemaßregelt werden muss, sondern das gesamte Bild, ein Kind, das erst lernen muss, wie es seine Bedürfnisse adäquat ausdrücken kann und wie ihm das gelingt. Solche und hunderte weitere Beispiele könnte ich jetzt anführen, aber ich denke, es wird klar, worauf ich hinaus will. Deshalb würde ich zum Abschluss gern noch den Bogen zu Windelfrei schlagen. Warum gehört Windelfrei meines Erachtens zur bedürfnisorientierten Begleitung dazu? Ich gehe mit meinem Kind in Kommunikation. Ich sehe und erfülle seine Bedürfnisse, nicht in die Windel machen zu wollen bzw. nicht in seiner Ausscheidung zu liegen. Und besonders einprägsam fand ich gleich die ersten Sätze zu Beginn meiner Ausbildung. Auch ein Baby, was in die Windel macht, aber dem ich sage, ich sehe, dass du musst, ich werde dir dann sofort die Windel wechseln, wird in dem Sinne abgehalten. Es geht weniger um die konkrete Ausführung als, wie ich jetzt schon so oft gesagt habe, um den Kontakt und die Kommunikation. Denn das ist, was Babys erwarten, wenn sie auf die Welt kommen und was sie am meisten brauchen, um sich zu entwickeln. Ich hoffe, euch ist damit jetzt etwas klarer geworden, was ich mit Bedürfnisorientierung meine. Das ist jetzt aber auch im Grunde nur das Kratzen an der Oberfläche, denn da ist noch so viel mehr und ich freue mich schon sehr, darüber in künftigen Folgen zu sprechen. Schreibt mir doch einfach mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder macht und welche Aspekte von BO euch noch besonders interessieren, über die ich sprechen soll. Ihr könnt dazu wieder auf meine Website gehen www.angelarogowski.de oder mir im Instagram unter fuchsteufelsklein schreiben oder auch auf Facebook bei Windelfrei Jena. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Sonntag und freue mich sehr bis zum nächsten Mal.